0: Bouge ta charrette, vieux. Oh, bien sûr, il n'y a rien à la radio. Hey, c'est mercredi, il est 9h02. Eh bah ben, tiens, si c'est 9h02, moi je sais ce que je vais écouter. Tu sais ce que tu vas faire pendant les 45 prochaines minutes Eh bien, tu vas te faire couler un café, brancher tes écouteurs, nettoyer ton micro et monter sur scène avec David et toute son équipe pour savoir comment te rendre visible sur Google. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie. Une question à poser, une info à partager. Alors monte au créneau, prends la parole. Ouais, ben bah vas-y parce que moi je suis pas encore arrivé. Hein.
1: Salut les loulous, bienvenue dans Youpi, c'est l'heure de parler SEO, le podcast quotidien qui décrypte la mécanique derrière Google, YouTube et Amazon. Je suis David Licobe et je suis avec Monsieur Peters, Kevin. Salut yeah, Kevin. Salut tout le monde, salut. Comment allez-vous ce matin Je suis en
0: direct de ma voiture avec mes oreillettes, j'espère que vous m'entendez bien. Ouais, euh... ouais, on t'entend. <rire> ah, T'inquiète.
1: Et on t'entend bien. Alors apparemment, il y a des problèmes techniques sur Clubhouse et sur LinkedIn. Euh, visiblement, certains n'arrivent pas à se connecter euh, aux applications. Je ne sais pas pourquoi. Euh, on va en parler dans Ça dans, arrive. dans un. Le monde arrive. Mais mais effectivement, je reçois des WhatsApp en disant qu'on n'arrive pas à rentrer dans les dans les rooms ni sur LinkedIn ni sur Clubhouse. Donc, je suis désolé pour ce problème technique qui est un peu indépendant de notre volonté. Donc, je ne sais pas si ça va fonctionner, mais on va quand même faire cette émission parce qu'elle est enregistrée. Évidemment, cette émission est bien entendu disponible en replay via votre application de podcast préférée ou via le site de l'association .org D'ailleurs, sur Clubhouse, vous voyez tout en bas, il y a un petit carré, une flèche, tout en bas dans un, dans un, en bas de l'écran sur l'application Clubhouse. Lorsque vous appuyez dessus, il est indiqué share on Clubhouse. Eh ben, ce serait super cool. Si vous pouvez partager ces room, ça nous ferait vraiment plaisir. Et on, de cette façon, on verra si le problème technique continue de se poser ou pas. Ça nous, et en plus de ça, ça nous permettrait évidemment d'avoir une meilleure découvrabilité auprès de l'algorithme euh, de Clubhouse et faire connaître ces room évidemment au plus grand nombre. Surtout qu'aujourd'hui, c'est une édition spéciale. On va en parler tout de suite sur LinkedIn. Il suffit d'inviter vos amis entrepreneurs qui pourraient être intéressés par ce format pour nous rejoindre. N'hésitez pas à partager. Il y a un petit bouton Inviter tout en bas du chat du live, eh bien, ça nous ferait grand plaisir si vous pouvez partager ça. Euh, voilà, ça nous aide aussi. On est là tous les matins euh, à 9h. Édition spéciale, ce matin, on va parler Black Friday. Et pour cela... Nous avons un invité de marque ce matin, on peut donc accueillir Monsieur Charles, Charles, pardon, euh, Ben Soussan, euh, j'espère que je le prononce bien, qui vient tout juste de racheter Google à l'instant que je vous parle. Un grand tonnerre d'applaudissements à Charles pour cette nouvelle acquisition. Salut Charles, comment tu vas Salut Charles, vas-y, vas-y. Ouais, c'est bon.
2: Bon, si tu commences par écorcher mon prénom et mon nom, ça va pas le faire ça... <rire> bah bah écoute très heureux d'être avec vous hein très heureux euh, alors ça fait, de, de, sur... ça fait quoi de
1: ça fait quoi d'avoir fait l'acquisition de google tu te sens comment euh, je, quel... je me
2: sens plus léger <rire>
1: Ah j'adore lancer des rumeurs. <rire> évidemment que non. Je crois que même tous nous nous tous réunis, on n'aurait pas les moyens, évidemment. Donc c'était c'était de l'humour. Mais en tout cas, bienvenue Charles. C'est pas la première fois que tu viens et je suis très très heureux parce que tu es un déjanté un peu comme moi et, et ça c'est pour ça. Respect. Ah, un
2: déjanté, un passionné. Comment euh, on choisit
1: le mieux bah, écoute, Ça va
2: ensemble en fait un peu quelque part.
1: Euh, ouais, ça va un petit peu ensemble parce que pour être passionné, faut être un peu déjanté. Euh, je trouve alors Charles est passionné. Ce qui touche de près ou de loin au marketing, à la génération de leads, aux optimisations SEA et SEO. Euh, il a fondé l'agence Semceo. Euh, je vous partage le lien de Charles pour découvrir son environnement pendant l'émission. Le lien est aussi disponible dans la description évidemment euh, du podcast, je vais faire ça tout de suite regarde, t'as même entendu le, le, le bruit du copier-coller euh, voilà, voilà et on va lancer un challenge à euh, voilà. le lien est au-dessus de notre tête sur Clubhouse et je vais lancer un challenge à Kevin de nous partager évidemment ce lien euh, cmco.io euh, dans les commentaires de LinkedIn euh, donc je sais que t'es en voiture, que tu écoutes ah, donc c'est ton gros challenge, mais ne fais pas d'accident en live ou du moins coupe le son hein, <rire> qu'on entendra <rire> ah merde Bon, c'est pas grave. Je non, vais devoir trouver un remplaçant euh, pour demain. <rire> non, blague à part, fais quand même gaffe euh, sur la route. Il faut, faut quand même être euh, prudent. Alors, euh... On va parler sans surprise du Black Friday aujourd'hui, euh, des fêtes de fin d'année, euh, des astuces, des bonnes pratiques, des erreurs à ne pas reproduire. D'ailleurs, moi, je vais me pencher un petit peu sur sur les erreurs les plus courantes finalement euh, et, euh, et rappeler quand même que c'est la première année que nous euh, allons tous profiter pleinement des fêtes après ces deux années de restrictions suite à la Covid-19. Euh, après deux années marquées par l'incertitude, euh, cette nouvelle édition du Black Friday devrait marquer un vrai retour sur l'effervescence des fêtes de fin d'année euh, par les directeurs marketing et les responsables d'acquisition qui préparent pour le moment, euh, qui sont sur la finalité évidemment, parce que c'est la semaine prochaine si tu me trompes pas, euh, qui préparent actuellement le Black Friday et le Cyber Monday aussi, euh, il est important d'atteindre les objectifs fixés, de générer un maximum de ventes et de profiter de l'effet Coupe du Monde de football aussi, euh, donc qui démarre. Euh à travers notre expérience et le retour de nos clients respectifs chez Charles et de notre côté dans le groupe Apismeo, nous souhaitons vous partager, euh, enfin en tout cas pour ma part, les erreurs qu'il ne faudrait euh, pas reproduire cette année dans cette version 2022. En quelques chiffres, avant de commencer en quelques chiffres, en 2020, le week-end Black Friday Cyber Monday, c'était environ euh, 2 milliards d'euros de transactions en e-commerce. C'est aussi une période clé pour de nombreux commerçants qui marquent généralement le début des achats de fin d'année. Et pour certains, c'est quand même 30 à 40% du chiffre d'affaires de toute l'année. Donc c'est quand même hyper important. Euh, les Français qui subissent économiquement l'impact, et pas que les Français, hein, je pense à tous mes, tous mes compatriotes qui, qui sont en Algérie, en Afrique du Nord, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, au Canada, on est tous logés à la même enseigne. Euh, et donc on subit évidemment euh, économiquement l'impact de la Covid-19. Euh, et, euh, et on est... Du coup, tous à la recherche de bonnes promotions, de bonnes offres promotionnelles pour préparer quoi ben, Les cadeaux en dessous du sapin de Noël, c'est un petit peu l'objectif. Hein. On va profiter de tout ça pour, pour faire nos, nos cadeaux Saint-Nicolas, Noël, euh, des dix prochaines années. <rire> Et d'un point de vue acquisition digitale, le contexte économique de cette année apporte plusieurs enseignements. Alors, euh, un discours de marques adaptées au contexte pour renforcer la notoriété et le taux de préférence, une hausse des coûts d'acquisition étant donné le retour en force des annonceurs depuis quelques semaines sur l'ensemble des canaux marketing on va en parler aussi, donc là il y a aussi une augmentation des coûts d'acquisition euh, donc ça c'est les, les problématiques, le contexte économique de, du Black Friday et un temps d'exposition aux publicités beaucoup plus fort étant donné l'explosion du temps passé sur internet et sur les réseaux sociaux, surtout en période du Black Friday. En connaissant ces trois contraintes de budget, de temps, de publicité beaucoup beaucoup plus renforcée, euh, en connaissant ces, ces, ces contraintes, comment éviter les erreurs et réussir son Black Friday, Cyber Monday en 2022 Quelle est la meilleure stratégie pour toi, Charles, par exemple Je commence, je t'introduis. Quelle est la meilleure stratégie pour toi, Charles Comment toi, tu vois le marché évoluer par rapport au Black Friday Tu miserais sur quoi C'est quoi ton pari, toi, aujourd'hui
2: bah écoute, c'est très intéressant que tu, tu commences comme ça. Euh, je
1: trouve que l'introduction est,
2: est plutôt excellente, puisque... Euh, là, on parle effectivement d'une journée qui va être, euh, enfin, d'un ensemble de journées qu'on appelle Black Friday. Euh, c'est censé être une seule journée à la base. Hein. C'est quand même le, le Vendredi Noir. Hein. C'est une journée qui nous vient des États-Unis. Euh, mais il faut pas oublier quand même une chose, c'est qu'on est dans un dans un contexte euh, économique particulier. Euh, moi, je, je vois un petit peu ce Black Friday pour 2022, on va dire spécial. En tout cas, j'anticipe les choses dans cette direction. Euh, C'est-à-dire que si on regarde un peu. Au niveau de Samseo, nous, on est spécialiste e-commerce et génération de leads. On génère des leads pour nos clients. Donc, euh, tout ce qui va être transformation, performance immédiate, c'est vraiment notre cheval de bataille. C'est sur quoi on, on s'axe. Donc, si tu veux, ça fait un, un moment qu'on qu observe un peu les tendances. On a eu un mois d'octobre qui était... Plutôt bon pour certains de nos clients, excellent. On a eu un, un premier week-end de novembre euh, qui tenait encore le coup, et puis euh, voilà, on a eu euh, un recul, un recul euh, drastique euh, voire majeur de, de, de des, des, des transformations, des conversions sur les différents sites. On sait bien que nos clients se préparent au Black Friday, se préparent, réservent un peu des sous pour les fêtes de fin d'année, parce que on parle de Black Friday, mais pour ceux qui ne l'ont pas préparé. On va dire que c'est un petit peu tard. On est déjà le 16 novembre. Donc s'ils attendaient ce, ce moment, cet échange entre nous pour pour faire ce qu'il faut, c'est un petit peu c'est un petit peu tard. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à la tendance, moi je vois un Black Friday qui va qui va se concentrer sur les derniers instants. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus sur une attente de la part des clients sur quelque chose qui est lié à la rareté, c'est-à-dire la rareté de l'offre. On veut vraiment faire Uh, on veut profiter de la meilleure proposition euh, tarifaire, de, du meilleur service, que ce soit alors les livraisons offertes, on a l'habitude, mais les retours gratuits qu'on voit arriver en masse, c'est-à-dire livraison et retour gratuit, ou des offres du style un acheté un offert qui fait euh, de plus en plus euh, euh, qui se présente de plus en plus. Moi, je m'attends à ce que ça soit un Black Friday qui soit un petit peu difficile. Hein. Euh, ça ira mieux dans les, dans les dernières heures, dans les derniers jours, dans les dernières heures, hein, vers la fin, euh, parce que véritablement, il y a cette notion d'inflation, il y a cette notion euh, de, de difficulté qui peut arriver. Certains spécialistes parlent d'une année 2023 difficile. Donc, s'il y a des belles offres, c'est
1: économiquement oui. difficile en ce moment. Hein, il faut savoir. Voilà.
2: Alors, s'il y a des belles offres, justement, on va, on va aller sur ces offres-là. C'est-à-dire que on voit bien que les tendances, c'est de chercher le prix il y a beaucoup de, de, de clients de, de Français qui sont là à attendre la bonne opération. J'ai envie de m'acheter une veste. On sait que, le, par exemple, le prêt-à-porter, c'est le numéro un des ventes actuellement. Donc, j'ai envie de m'acheter une chemise, un jean, une veste, n'importe. Je vais attendre que je vais surveiller, on a en plus des, des, des extensions, des outils qui nous permettent de savoir quelle est la moyenne du prix. On voit qu'il y a de plus en plus de Français qui utilisent ce genre d'extension-là. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et du coup, ben, on peut s'attendre à ce que le prix fasse partie des, des arguments majeurs. Aussi, euh, je, je le dis et je le répète à mes clients, c'est que si on est sur un business qui, est, qui vient d'être lancé, donc, où, où on n'a pas eu forcément le temps de s'installer confortablement dans la réflexion Black Friday ce n'est pas le moment à mon sens de préparer une offre de dernière minute c'est quelque chose qu'il faut préparer en amont alors pour ceux qui s'y prennent tard c'est l'occasion d'observer via la data qui sera récoltée avec Analytics voire GA4 déjà installée sur les sites internet pour comprendre ce que recherchent les visiteurs sur le site de, de, de ces professionnels qui, qui, qui analysent ça maintenant et finalement anticiper les fêtes de fin d'année, là on est encore bon pour les préparer ou sinon alors c'est pas grave se dire ben je, je prends un maximum d'informations et ça sera mon moment un tout petit peu plus tard faut pas oublier que c'est aussi une opportunité Black Friday de se faire une réputation, de se construire de nouveaux clients, d'aller acquérir de nouveaux clients, pas forcément euh, de se dire ça sera le meilleur moment de l'année pour moi oui, voilà. tout, tout à donc fait. ça, il faut prendre en compte un petit peu toutes ces petites choses. On a tendance, c'est vrai, lorsqu'on regarde sur Internet, on tape euh, « se préparer au Black Friday », la majorité des, des intervenants voilà, sont là pour dire « ça va être une super période et tout ». Moi, je préfère avoir un regard un peu différent. Euh, c'est vrai que normalement, c'est une période exceptionnelle, mais on est dans un contexte économique difficile. Donc, soyons malins, anticipons les choses différemment, euh, partons du principe qu'il y a une carte à jouer si j'ai quelques produits que je peux mettre en avant avec une vraie offre et eh ben concentrons-nous dessus supposons que j'ai un produit que j'ai pas réussi à écouler c'est l'occasion de, de se présenter avec celui-ci pour se débarrasser
1: et c'est marrant parce que tu parles de vraie offre et, et ça, en, ça en vient ça me fait penser à, à, à un discours en fait aujourd'hui étant donné l'économie la difficulté économique de, de, de tout le monde hein, de, de, de nos portefeuilles respectifs clairement, respectives, clairement euh, monde, ouais. je pense qu'une erreur cette année ce serait d'adopter un discours 100% promotionnel euh, c'est-à-dire que l'essence même de l'événement et de faire des promotions. On est d'accord, effectivement. Oui, oui, oui. On le voit depuis, euh, depuis ce week-end euh, qui existe aux états unis puis en France. Hein. Tout objectif est, est d'offrir finalement un moment très fort sur une très courte période pour susciter une envie très forte des consommateurs de passer à l'acte d'achat. Cependant, je pense qu'aujourd'hui, la période actuelle invite à la prudence face à des consommateurs en manque de confiance, en manque de budget, qui doutent sur euh, l'acte d'achat et euh, qui doutent encore plus aujourd'hui avec l'acte d'achat sur ses bases des deux dernières années. Et le meilleur moyen de convaincre et de rassurer et de s'appuyer sur sa marque, ses valeurs, avoir un discours qui est adapté, avoir, comme tu dis, une offre cohérente, une offre très juste. Nous l'avons déjà évoqué plusieurs fois, les marques sont devenues très schizophrènes face à des consommateurs en recherche de promotion en permanence. On le voit, hein, prenons l'exemple de Udemy, par exemple, une plateforme de formation. Euh, bien Cette plateforme de formation, si elle fait pas des promos, il n'y a personne qui achète. Et donc, elle est dans une démarche à l'américaine de promotion systématique de 80-90% de, de, de restournes sur des formations etc ce qui suscite évidemment une forte euh, consommation à des moments très courts euh, mais euh, je pense que face à des consommateurs en recherche de promotion euh, il faut faire attention par rapport à ça mais aussi d'autres consommateurs qui voudront une consommation plus raisonnée et réfléchie et je pense qu'aujourd'hui je pense que cette année on va être dans une, alors je me trompe peut-être hein, ce, ce n'est que euh, finalement une vision que moi j'ai, mais je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs seront plus raisonnés, beaucoup plus réfléchis et beaucoup plus attentifs à une offre cohérente, à une offre qui le qu'il qu leur, qu leur parle euh, concrètement et pour ça je pense qu'il va falloir un discours beaucoup plus adapté des valeurs des marques à faire à, à faire euh, à faire valoir plus que euh, que du 100% promotionnel euh, sans se poser trop de questions une nouvelle fois une partie des français euh, attendront donc des promotions importantes c'est évident on attend tout ça, hein, des promotions qui sont importantes pour préparer leur achat de noël euh, en grande partie évidemment euh, un discours de marque engagées des valeurs de responsabilité d'engagement social envie etc. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut que les marques doivent miser, tout en offrant évidemment une offre promotionnelle très très euh, alléchante. Et, et souvent, ces deux ces deux franges euh, de la population sont sont clients de, des mêmes marques en fait. Mais je pense qu'il y a un envie, il y a quelque chose qui change par rapport à par rapport à ça. Je sais pas ce que tu en penses toi. Est-ce que est-ce que finalement, il va falloir être plus prudent dans les offres dans les offres fortes qu'on va mettre en place. Est-ce qu'il faut pas agrémenter ça d'engagement d'engagement environnemental, sociétal de responsabilité, de valeur, de responsabilité, de marque engagée, etc. Tu en penses quoi, toi
2: bah, Disons que, non, évidemment, je, je suis assez d'accord sur ce que tu dis, sur le, le, le côté réfléchi, euh, c'est indéniable. On le voit déjà dans les dans les recherches, on a des booms de, de recherches sur Google qui sont enregistrées avec des transformations qui sont différentes. Donc, se concentrer sur l'analyse de ce qui se passe pour pouvoir finalement réfléchir à une offre bien plus adaptée à mon audience, hein, finalement, à mes, à mes visiteurs, ne pas essayer de, de toucher tout le monde d'un coup, mais de se rapprocher, finalement, des attentes de ma cible. Tu vois, donc, par exemple, gagner en confiance, il aussi... ne faut pas oublier que ces périodes-là, de Black Friday, de, de fêtes de fin d'année, c'est énormément de visiteurs qui vont arriver sur nos sites Internet. Donc, qui veut dire ça Ce qui veut dire, concrètement, qu'on peut en tirer déjà, une, de la valeur ajoutée sans pour autant se concentrer exclusivement je dis bien le terme exclusivement sur les ventes j'entends par là que si mon site internet n'est pas adapté s'il y a des soucis lorsqu'il y a une forte influence, influence donc des vitesses de chargement qui peinent des produits qui, qui bug en termes d'images qui s'affichent etc. c'est etc., l'occasion finalement de, de renforcer un peu la technologie que j'emploie de m'assurer que ma vitrine web soit vraiment au top actuellement et de gagner toutes ces informations qui vont être collectées pour pouvoir finalement réagir très rapidement. C'est aussi l'occasion de, de gagner en termes de, de données type email pour pouvoir travailler l'après Black Friday et préparer les fêtes de fin d'année. Moi, je vois souvent le Black Friday comme une période idéale, évidemment, pour vendre de manière immédiate, mais aussi pour rebondir et finaliser en, dans, un, dans un deuxième temps.
1: Ok, et, euh, et en fait, ça veut dire finalement, ce qui est intéressant dans ce que tu soulèves, c'est qu'il faut préparer son site à recevoir ce flux important euh, de visiteurs au risque de, de finalement avoir des pages qui ne marchent pas, des erreurs 500, des erreurs serveurs, etc. Et, Il etc. et de passer y a deux à choses côté. Ce qui, qui me
2: vient tout de suite à l'esprit, c'est la partie mobile malgré qu'on le répète, toi et moi, je sais que je t'écoute de temps en temps, donc je sais que tu le répètes, la partie mobile est tellement importante et on voit encore beaucoup beaucoup de sites qui sont à la traîne au niveau de leur version mobile. Pour autant, lorsqu'ils vont sur leur sur leur outil d'analyse, ils voient bien que je sais pas 60-70% de leur trafic vient du mobile et on se rend compte qu'il y a encore ce, 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 ce point faible, il faut vraiment le travailler. Et puis une deuxième chose qui me vient en tête, c'est finalement les avis clients c'est quelque chose qui est de plus en plus regardé, c'est-à-dire qu'on avait, toi et moi qui sommes dans le métier depuis très longtemps, on peut voir effectivement qu'on avait une recherche qui se faisait à travers le mot-clé principalement, où le mot-clé était tapé, le site était trouvé et on transformait ça il y a encore 5-7 ans. Euh, Aujourd'hui, c'est plus le cas. On voit qu'on a un passage par le mot-clé, puis on va aller avoir une tendance à se, aller se renseigner. Ça peut aller euh, via les avis clients, à regarder ce qui se passe, quel est le témoignage des clients là-dessus. Ça peut être aller aussi voir quelle est l'activité sur les réseaux sociaux Un site internet qui n'a pas de page Facebook ou qui n'a pas de page LinkedIn parce qu'il s'intéresse aux au professionnels ou autres, ça va être handicapant pour lui. Ou si euh, le, 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 la quantité d'informations, d'actualité est à la traîne sur les réseaux, ça aussi, ça va être handicapant. Donc, les avis clients qui viennent témoigner que le professionnel est sérieux, que les livraisons se, se font rapidement, que le service client est adapté, c'est l'occasion de se dire, bah, tiens, je vais aller renforcer rapidement ça, relancer quelques clients pour qu'ils laissent un avis ou bien s'ils sont activés, bah, les retrouver dans mes annonces payantes, dans mes réseaux sociaux, etc., à travers tous mes leviers pour témoigner et gagner cette confiance auprès de nouveaux clients qui vont arriver. Donc, ne pas laisser le site à la traîne, que ça soit la vitesse de chargement sur ordinateur, la vitesse de chargement sur mobile, les pages adaptées sur mobile, pas des photos qui soient coupées, pas des slides sur la page d'accueil, 7, 8, 9, que j'ai pu voir hier encore 9 slides sur la page d'accueil, alors que sur mobile, personne ne les regarde. Plutôt réfléchir à tout ça pour que finalement l'expérience soit réussie. Parce que, à défaut de réussir son Black Friday en termes de chiffre d'affaires, si je le réussis en termes d'expérience client, j'ai aussi gagné quelque chose de très fort.
1: Okay. Il y a une question qui revient souvent justement dans, dans cette période forte du Black Friday, on l'évoque régulièrement dans nos communications, aujourd'hui la, grand, la grande majorité des annonceurs consacrent la plus grosse part de leur budget publicitaire sur les mêmes canaux, c'est-à-dire le search sur Google, le retargeting, le social sur Facebook, etc., etc. Ce sont effectivement des leviers qui ont fait leur preuve depuis de nombreuses années, toutefois, Charles, aujourd'hui, euh, ce sont des leviers très exploités et on assiste à une véritable explosion des coûts d'acquisition. Alors la question, c'est, est-ce que, finalement, euh, est-ce qu'on ferme pas la porte aux, aux petites TPE, petites PME, euh, artisans, etc. Est-ce qu'il y a encore de la place budgétairement parlant, financièrement, euh, étant donné l'explosion, finalement, de, de, de ces leviers par toutes ces marques, toutes ces entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, surtout les grandes, est-ce que, finalement, on n'arrive pas à un, à un point de non-retour en termes d'explosion de coûts d'acquisition. Est-ce que, est-ce que c'est réalisable, en fait? Tu vois?
2: Oui, c'est une superbe question. Euh, bien sûr, c'est vrai. Le, les coûts d'acquisition euh, augmentent en ce moment-là, en, en cette période-là. Euh, les acteurs majeurs sont tous présents. Hein. On va retrouver euh, évidemment les structures comme Cdiscount, euh, comme euh, Casino et autres. Euh, voilà, Decathlon pour le sport. Tous ces grands acteurs sont présents. Euh, eux ne, ne lésinent pas sur les budgets, évidemment, parce qu'ils ont surtout une stratégie qui est affûtée. Quoi. Finalement, ils savent exactement où mettre leurs sous. Ça fait des mois des années parfois qu'ils ont toute cette analyse-là, mais à notre niveau, au niveau de petites de petits comptes, hein, j'entends euh, des sites qui font moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, voire parfois même moins de 5 millions annuels, il y a toujours une place à prendre. Parce que finalement, euh, c'est ce que je disais au, au début de cette conversation, c'est que si c'est pour envoyer tout azimut ma proposition en disant on est les meilleurs, on est les moins chers, venez, alors qu'il n'y a pas eu une réflexion tarifaire ou autres euh, au niveau de ma de mes, de mes offres, bah, effectivement, je vais me ramasser parce que je vais consommer et la transformation derrière va être très élevée. Finalement, je vais dépenser 100 euros pour réussir à réaliser une vente. Si ma marge est limitée et si mon panier moyen est de 150 euros, c'est quasiment certain que je suis pas en, en rentabilité tu vois. Par contre, s'il y a une réflexion autour de des produits où je fais la différence par rapport à la concurrence, du service dans lequel je fais la différence, parfois au niveau produit, je ne l'ai pas, mais au niveau service, j'ai une différence, je peux gagner quelque chose. Il oui, faut aussi. vraiment oui. aller chercher les, les avantages pour faire la distinction et puis, c'est l'occasion d'aller réaliser une étude de mots-clés bien plus poussée, aller sur la longue traîne, on l'a dit et redit, il faut le répéter parce que ça fonctionne toujours, de savoir précisément ce que recherchent mes clients. En réalité, pour réussir une période comme le, la période de Black Friday ou la période de, de, de fête de fin d'année, le mieux à faire, c'est de se concentrer sur la data, surtout en ce moment où les algorithmes se dirigent là-dessus, où l'intelligence artificielle est, est de folie concentrée dessus, pour connaître au mieux possible ce que veulent mes clients. Et j'entends par là, j'entends souvent des chefs d'entreprise qui me disent, oui, mais moi, je sais exactement ce qu'ils cherchent. J'en doute pas un instant sauf qu'il y a une distinction à faire entre ce qu'il cherche en boutique et ce qu'il cherche sur Internet. On a beaucoup plus d'informations. Je donne un exemple. Un client qui rentre en boutique, ok, je veux cette paire de lunettes de soleil, euh, très bien. Bon, le client va donner l'information qu'il a. Il est dans une boutique monoproduit, enfin monomarque, je veux dire, etc. Il est concentré, c'est bon. Quand il est sur Internet, il est derrière son écran, il n'y a personne qui est là il peut aller sur plusieurs sites internet, c'est-à-dire sous-entendu plusieurs boutiques en même temps, il peut faire un comparatif, il peut aller voir les avis clients, il a tout son jugement, il a tout son univers à lui qui fera qu'il y a une différence dans les informations qui va laisser passer et qui va nous permettre de, de découvrir un personnage bien différent. Et c'est cette information-là que je dis quand je, quand je conseille de mieux connaître ses clients, c'est mieux connaître ses clients web. L'attitude qu'on a lorsqu'on est tranquille dans son salon, dans sa chambre à coucher ou qu'importe, et qu'on fait ses recherches et qu'on se prépare à acheter. On oui. voit bien actuellement qu'il y a un temps de réflexion avant l'achat qui est un petit peu plus long que d'habitude,
1: donc il faut être en mesure d'y répondre et puis ces prospects sont de mieux en mieux informés aussi et il y a aussi un ras-le-bol des internautes hein, selon les, les, les sources euh, les, les sources que j'ai pu trouver lire les expériences que j'ai pu échanger la semaine dernière sur le sujet d'aujourd'hui selon que l'individu finalement soit urbain ou non selon euh, ce que l'on comptabilise finalement comme message publicitaire bah, c'est quand même 500 à 2000 par jour donc beaucoup de pression publicitaire sur les consommateurs et sur Internet, de nombreuses marques actives plusieurs leviers. Hein, il n'est pas rare euh, d'être touché de nombreuses fois durant sa navigation par la même marque, etc. Et c'est souvent trop. Euh, surtout sur les leviers de bas de tunnel, en fait. Euh, tu vois tu vois ce que je veux dire Et en fait, euh, pour cela, les marques disposent de la possibilité de faire euh, du camping, hein, finalement, pour limiter le, le taux d'exposition à un message publicitaire. Mais c'est difficile de tenir quand les plateformes ne communiquent pas entre elles. Euh, et ça, c'est aussi une vraie problématique. Vous avez, vous avez elle est donc touchée euh, sur des sites médias, les réseaux sociaux, Facebook en tête encore, encore aujourd'hui, et YouTube euh, par le même message lorsque votre navigation est quotidienne. Donc vous allez être harcelé finalement par plusieurs messages. Alors je sais qu'on est sur un moment court et fort, euh, mais ça, ça provoque euh, finalement, euh, c'est ce qui provoque euh, en, en plus de la faible qualité des, des messages très souvent euh, des formats proposés le ras-le-bol de de des internautes parce qu'aujourd'hui je pense que les gens sont pas dupes les gens reçoivent énormément euh, de publicité et c'est encore pire quand vous êtes déjà client de la marque c'est encore pire, hein, le retargeting tu, tu vois très bien de quoi je parle, évidemment le retargeting la possibilité de, de retargeter de fidéliser en proposant encore plus etc, l'expérience publicitaire devient catastrophique, euh, voire contre-productive par moment, est-ce qu'en cette période on va pas tomber, tomber dans cette contre-productivité euh, euh, tu vois, je me pose un peu la question. Mais heureusement, il y a des solutions qui existent pour réaliser des campagnes d'acquisition intelligentes, sans couture, euh, finalement. Par exemple, chez SEMCO, hein Charles, vous pouvez <rire> annoncer sur différents formats avec, avec plusieurs objectifs l'acquisition euh, l'activation la fidélisation pour offrir une meilleure expérience complète sur l'ensemble des parcours d'achat euh, avec un, un camping maîtrisé euh, finalement alors je parle de ça je, je parle de ta boîte parce que je trouve que c'est un juste retour c'est gentil je mais, prends je
2: prends c'est gratuit bah, c'est gratuit
1: et en plus je <rire> le pense très sincèrement je t'ai envoyé des clients <rire> on travaille ensemble et, et je vois l'expérience l'enrichissement finalement que tu apportes à tous nos contacts communs etc et je trouve ça assez formidable et il faut être passionné pour apporter des résultats comme cela il faut être passionné, il faut comprendre le marché, il faut vouloir comprendre le marché de ses clients. Et je pense que c'est important, Charles le disait tout à l'heure, mais connaître ces personnes-là, savoir où ils sont, à quel moment, qu'est-ce qui leur fait vibrer. Et je pense que tout ça, euh, ce sont des choses qu'on doit connaître sur nos, 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 nos prospects aujourd'hui pour arriver à offrir finalement une offre, une offre cohérente. Euh, pour conclure, sur le Black Friday 2022, euh, ce qui nous attend, etc. Est-ce que tu as... Euh, une je euh, sais pas un un truc que tu as envie de soulever pour clôturer euh, pour clôturer si ouais, ouais, un ouais, conseil à donner je te je te laisse euh, la parole
2: oui, oui, mais écoute, moi je pars du principe que ces périodes là on est toujours très excité, on se dit voilà, c'est un peu comme euh, ben, la période qu'on va passer bientôt fin de fin d'année, on a les bonnes résolutions, on veut se mettre au sport, on veut maigrir, ben, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire qu'on va se dire il faut absolument que je fasse du chiffre et tout, mais c'est l'opportunité, c'est l'occasion de poser les choses parce que on, on se rend bien compte euh, chez SMCO que les clients qui les entreprises qui fonctionnent bien sont derrière. Derrière, il y a des, des hommes et des femmes qui sont complètement investis, qui sont réactifs tout au long de l'année. On ne peut pas attendre de cette période une période magique si d'ailleurs, on n'a pas construit quelque chose à long terme. C'est pour ça que chez nous, on s'investit énormément avec nos clients. Comme tu l'as dit, c'est très gentil. Mais c'est vrai que euh, parfois c'est même euh, c'est même à perte, mais <rire> on investit sur le long terme. C'est-à-dire que le conseil que je donnerai pour conclure, c'est de profiter de cette période pour prendre des, des, des résolutions euh, définitives sur du long terme. Que ça soit, de, tu l'as souligné tout à l'heure, de la responsabilité sociétale des entreprises, pouvoir faire une différence au niveau du site internet, de s'engager. Que ça soit de construire un, un scénario finalement long terme de ce que l'entreprise veut véhiculer, que ce soit à travers des vidéos courtes qui seront qui seront postées sur YouTube, Snapchat, Instagram, TikTok, etc. Que ce soit aussi le fait d'envisager inbound marketing, d'améliorer son SEO, c'est tellement important. Pour ensuite, finalement, marier tout ça à des campagnes payantes, euh, donc publicitaires, réalistes et concrètes, là, il y aura une différence. Il y aura vraiment une différence. Se dire aujourd'hui, je vais mettre tous mes sous que j'ai mis de côté pour le Black Friday alors que euh, je n'ai pas préparé les choses en amont, que je ne sais pas véritablement ce qui se passe sur mon site, que ça fait un petit moment qu'on m'a parlé d'une refonte et que j'ai pas envisagé, que je sais qu'il y a des bugs sur le mobile mais que euh, voilà, je les ai toujours pas réparés, c'est pas la chose à faire. Il faut vraiment se dire des opportunités, il y en a toujours et c'est en corrigeant ces, ce genre d'erreur qu'on peut véritablement anticiper que ce soit une Saint-Valentin, que ce soit les fêtes de fin d'année qui arrivent là bientôt, euh, de manière beaucoup plus optimiste et, et
1: plus réaliste. Bah, merci pour ta conclusion Charles, moi pour conclure aussi la période reste particulièrement euh, particulière avec un, un contexte sanitaire incertain et économiquement complexe mais malheureusement déjà connu, euh, une fois de plus certaines marques pourront tirer avantage de la situation en étant agiles, digitales et customer centric hein, finalement, euh, pour d'autres ce sera plus compliqué mais il y a des raisons, des raisons d'y croire les français voudront préparer leur fête de fin d'année cette année et l'e-commerce devrait connaître des transactions records j'en suis persuadé, on en parlera après le Black Friday adapter sa, adapter sa première touche avec vos futurs clients lors de ce Black Friday sera capital pour moi, il est encore temps d'adapter votre stratégie d'acquisition digitale en évitant les erreurs euh, qu'on vous a mentionnées durant euh, ce podcast euh, ben, tout ça c'est entre vos mains allez loulou, à vous de jouer n'hésitez pas à contacter Charles on se retrouve tout de suite, bougez pas Alors n'hésitez pas à nous retrouver sur TikTok, Insta, Facebook, YouTube, LinkedIn, Clubhouse. On est là tous les matins de la semaine de 9h à euh, j'allais dire de 9h à 9h 18h. Non, ça, c'est les heures de bureau. <rire> ça, ça va pas le faire. Je euh, bah, vais pas pu... pouvoir te suivre. Là. Non, non, mais Je merci encore euh, Charles pour avoir joué le jeu euh, aujourd'hui. Il y a Frédéric ouais, qui est monté sur Clubhouse. Je crois qu'il voudrait euh, dire quelque chose.
3: Salut David. Salut Charles. Salut. Salut. Ouais. <rire> euh... Euh, bah écoute, merci encore pour, pour tout ça. Bon, moi, je voudrais juste poser une question. Charles, on s'est eu hier au téléphone. David, ça fait un moment. Je voudrais savoir, Charles, vous dites à un moment, on parle des, des, des boîtes qui font 5 millions, 10 millions de chiffres d'affaires, etc. Bon, vous avez parlé un peu de grosses boîtes. Bon, Est-ce que aujourd'hui, le, aujourd le, le, le SIA, c'est-à-dire l'ADS, enfin, n'est pas un peu réservé aux riches euh, c'est-à-dire que euh, les coûts d'acquisition enfin les coûts, de, les, les coûts des enchères sont de plus en plus chers euh, là c'est ce qu'on vit en ce moment alors d'abord je félicite Charles parce que euh, moi après avoir écouté une émission euh, sur, sur, sur le, le club sur le SEO pour tous ben, j'ai contacté Charles et, euh, et ce que j'ai aimé par rapport j'ai déjà eu des agences euh, un peu différentes euh, ce que j'ai aimé Charles c'est qu'ils allient un peu le, le, le côté euh, IA intelligence artificielle avec surtout euh, l'intelligence humaine on a vraiment une vraie personne qui s'occupe de nous comme si c'était leur boîte et euh, vraiment je voudrais rends hommage à Charles et Charles doit savoir de quoi je parle euh, voilà. Oui, surtout
2: que surtout que je vous ai pas reconnu au début. dit Frédéric qui ah est montait, oui, j'ai pas compris. Mais maintenant je, je vois qui c'est qui parle. <rire> c'est très gentil. Pour ceux voilà. qui nous
1: écoutent, effectivement, on est du, on est, on est connecté à Clubhouse et, et LinkedIn en ben même oui, temps. Parce que moi, je suis connecté sur LinkedIn. Donc et donc ceux qui parlent euh, sur Clubhouse, on <rire> les voit pas quand en fait. on est dans LinkedIn. Mais c'est pas, ouais. hein, pas grave. C'est, c'est, on en entend c'est le principal. Je
3: vous écoute Frédéric avec plaisir. Je, je reprends le, le fil de ma question, savoir si donc un peu le la pub aujourd'hui payante. Euh, et, et pas réservé aux riches, sachant que moi, quand j'ai commencé à bosser dans le SEO, à l'époque, le SEO qui est forcément gratuit, euh, David, tu, sais, euh, tu le confirmes, euh, avant, on avait euh, les bandeaux, on avait euh, trois annonces en haut, trois annonces en bas, le côté, etc. Aujourd'hui, on a l'impression que la volonté de Google, c'est vraiment de, 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 de noyer les annonces avec les résultats euh, SEO donc il y a juste maintenant marqué annonce en tout petit. Et quand je vois ma boîte, qui, 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 qui aujourd'hui, euh, avec Charles, on essaye de, de trouver des solutions, euh, bah, quand on, on, on est obligé de quitter des, 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 des mots-clés, euh, moi je suis dans l'imprimerie, hein, je quitte des mots-clés comme flyer ou carte de visite, qui sont vraiment les, les produits principaux, parce que les coûts d'acquisition sont tellement énormes, avec en face, évidemment, dans l'imprimerie, des vistas print, etc. Mais je ne suis pas plus concurrencé une agence immobilière qui va qui va lutter avec Corpi ou que Century 21 ou que ou que ou que Cdiscount qui va peut-être lutter encore une fois avec Amazon ou, euh, ou la Fnac ou le petit revendeur du coin qui fait de l'électronique comment faire aujourd'hui et Charles vous avez dit à un moment il y a toujours la place pour tout le monde est-ce que euh, comment 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 ça va se passer pour ceux qui ont euh, qui font 500 000 ou 1 million de chiffre d'affaires et qui peuvent mettre 2 000 euros par mois quoi
2: Ok, c'est une très bonne question Mais euh, là-dessus euh, Je vais répondre de manière claire Sur la, sur la question C'est-à-dire que en fait, lorsqu'on a ce genre de questions On ne prend pas en compte Toute l'évolution du digital Il faut comprendre une chose C'est que si aujourd'hui Pour reprendre votre domaine d'activité Des structures euh, énormes Se sont positionnées parmi les premiers résultats Ce n'est pas juste pour prendre les premières places C'est parce que réellement c'est rentable Ce qu'elles ont fait de, en arrivant, au même titre qu'Amazon à une certaine période, c'est de construire leur notoriété. C'est vraiment de, de gagner des clients au fur et à mesure même ces grosses structures ne sont pas arrivées grosses structures d'un coup sur internet elles sont arrivées en commençant avec des petits budgets et elles ont gagné leur lettre de noblesse parce qu'aujourd'hui, finalement c'est ça qu'il faut faire lorsqu'on regarde je l'ai dit tout à l'heure il y a 5 6 7 10 ans moi ça fait 21 ans que je suis dans le métier on voit bien qu'il y avait une période où il fallait être sur Google ça suffisait moi j'ai connu l'époque où je disais bonjour là je m'appelle Charles saint je suis expert à Google on me disait Google je fais non non pas Google Google c'est pas pareil les gens ne connaissaient pas et j'ai suivi un peu toute cette évolution aujourd'hui les personnes ne sont pas les clients potentiels ne sont pas que sur Google elles sont sur Google elles sont sur Facebook elles sont sur LinkedIn elles sont sur Instagram TikTok Snapchat elles sont pas, elles sont un petit peu partout et elles veulent finalement faire confiance je vois je, je pense à un client qui me disait je, je passe énormément de temps à répondre aux messages sur Facebook Messenger parce que l'offre que j'ai faite les clients n'y croient pas. Ils pensent que c'est une, une embrouille, qu'il y a une arnaque derrière, etc. Et donc, ils rassurent. Il y a ce côté-là. À partir du moment où on prend le temps pour sa structure, de construire une image, de gagner la confiance de ses clients, on aura à un moment donné la possibilité d'aller chercher ses gros mots-clés qui ont effectivement un, un CPC, un coût par clic, voire un coût d'acquisition plus élevé, parce que à ce moment-là, ça sera rentable. Personne ne va se positionner sur euh, Google en top position sur des mots-clés à fort trafic et donc très chers si derrière, c'est pas rentable. Il y a évidemment des exceptions, parce que ces sociétés-là ont besoin de garder leur notoriété. Mais je pense par exemple à un de mes clients, il n'est plus client aujourd'hui, je ne sais même pas s'il existe encore, c'était il y a plus de 15 ans, il était serrurier sur Lyon et il me disait qu'il dépensait plus d'un millions d'euros l'année pour avoir la dernière de couverture, vous savez, quand on retourne le potin, je sais pas, jaune. Et il me disait c'est extrêmement rentable. Mais il n'y avait pas moyen de quantifier les choses. Ben, on est sur quelque chose de similaire. On ne va pas dépenser des gros sous si au bout d'un moment, lorsqu'on fait ses analyses, ces calculs, il n'y a pas une forme de rentabilité, que ce soit en gain de notoriété, que ce soit en vente immédiate. C'est évident. J'ai eu plusieurs fois des cas où des entreprises viennent me voir en me disant, voilà, je veux faire tant. Mais moi aussi je veux faire tant, moi aussi je veux faire un milliard d'euros de chiffre d'affaires, je ne m'en cache pas, il n'y a pas de souci. Comment on fait pour y arriver C'est ça la vraie question. Il n'y a pas d'effet miracle. Si je suis capable de dire, par exemple dans mon discours, je ne veux pas Facebook parce que j'aime pas Facebook, ben, je suis en train de dire finalement que c'est ma personne, c'est mon émotion qui s'exprime et ce n'est pas le bien pour ma société. Facebook, c'est lorsqu'on se met sur Facebook, il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Ou Amazon, hein, pour les e-commerçants, c'est pareil. Amazon, il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Moi, je cherche pas euh, le côté euh, sentimental, est-ce que j'aime ou j'aime pas. Je regarde toujours le coût par acquisition. Et ce qu'il faut finir par dire, et qui est très important, c'est que si Google se concentre sur les gros acteurs exclusivement sur les gros acteurs, ce n'est pas bon pour lui. Je vois par exemple ben, le dernier cas client que j'ai diffusé sur LinkedIn, c'est une entreprise quand on l'a connue qui faisait pas 50 000 euros de chiffre d'affaires par, par mois qui ne faisait pas 50 000 euros. Il y avait les bons mois faisaient 50 60 70 000 parfois. Les mauvais mois étaient entre 20 et 35 000. Aujourd'hui, c'est une société qui fait entre 300 et 700 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Mais ça a été un, un combat de chaque instant. C'est-à-dire que les 3, 4, 5 premiers mois, mais je ne vous raconte même pas Frédéric, on, on s'arrachait les cheveux avec le client. Il ne nous a pas donné le bébé en disant « Débrouillez-vous, c'est votre business ». Non, non, il était avec nous parfois jusqu'à minuit. Chez nous, on a un WhatsApp 24 heures sur 24 disponible. Parfois, c'était jusqu'à minuit à échanger, corriger une annonce, euh, échanger une donnée sur Analytics qui est remontée, etc. Parce que c'est ça, finalement, le business. Si c'est juste créer un site Internet, se mettre sur Google et dire, ça y est, je vais faire des millions, non. La réalité, c'est qu'il faut se poser à un moment la question, si j'ai aujourd'hui des clients qui achètent chez moi, que ce soit en boutique, que ce soit des clients fidèles qui reviennent ou autres, pourquoi il n'achète pas, il ne transforme pas comme il faut sur le digital, donc c'est-à-dire sur le web? Est-ce qu'en lançant des e marketing qu'on accompagne aujourd'hui, d'accord, est-ce que ça fonctionne mieux? Et si oui, je dois comprendre pourquoi à tel moment le client va, euh, excusez-moi, le, le prospect va transformer en client ou bien que le client va revenir acheter et pourquoi je n'y arrive pas mieux en, en direct, c'est-à-dire à froid, juste en mettant une publicité. Lorsque j'ai identifié cette problématique, il n'y a aucune raison que ça ne progresse pas en termes de transformation.
1: Je pense que okay. je je pense alors je, je te rejoins complètement Charles c'est pareil en SEO, c'est le même raisonnement euh, et d'ailleurs on, on prend souvent nos décisions d'investissement avec nos émotions alors que ça devrait pas et finalement on prend beaucoup Tout de décisions fait. de de manière irrationnelle hein, aussi euh, et, et je pense que ça fait partie de l'irrationnel hein de, de se poser toutes ces questions et finalement de réagir de se dire Main, tiens euh, non bah ben ça j'aime pas j'y vais pas euh, ou ça non euh, c'est pas mon truc euh, sous prétexte de l'éthique ou de ou des valeurs etc et je pense qu'à un moment il faut rester euh, euh il faut rester euh pratico-pratique. quoi Donc il faut à un moment donné regarder la data et regarder le ROI, les métriques et se dire ok, bah, quelles sont les métriques que je vais pouvoir en tirer pour juger si c'est rentable ou pas en faisant une abstraction totale finalement des émotions, d'irrationnel, de du rationnel, etc. Et, et de se baser euh, techniquement sur euh, sur des, des métriques en fait. Et moi je suis assez bien oui. d'accord avec ça. C'est pas évident, nous on, nous c'est notre métier Charles, donc forcément euh, euh, ça semble logique et, et on est dans cette démarche, euh, mais pour Fred, dont c'est pas le métier mais qui se passionne quand même, euh, c'est pas, pas toujours cette logique-là qui prend le dessus, et c'est à nous, justement, je trouve, à, à bien véhiculer le bon raisonnement à avoir lorsqu'on décide de faire telle ou telle action ou, ou qu'on décide d'aller vers telle ou telle plateforme. Donc, je pense que tu as, as tout à fait raison, et, et je pense, Fred, je pense que tu, tu, tu nous rejoins, hein, je, je crois. Oui, oui, oui. une oui,
2: toute petite chose. Oui, c'est oui. que, effectivement, mmh. lorsqu'on voit la main de, de propositions commerciales de la part de, des agences digitales, hein, j'en parle, je le dis avec sans difficulté, ou de freelanceurs qui sont sur, sur le sujet, finalement, on, on participe, je vais m'inclure dedans, même si je pense vraiment me battre contre ça, mais tant pis, je reste, je reste une agence digitale, on participe à ce fantasme de venir dire, oui, on va, ça va fonctionner, vous pouvez travailler avec nous, ça va marcher pour vous. La réalité, c'est qu'on n'en sait rien, que ce n'est pas vrai euh, et qu'il y aura une seule condition pour laquelle ça peut marcher, c'est si on s'investit. Surtout lorsqu'on a affaire à une société qui essaye de s'introduire dans le digital, de s'introduire sur le sur le web, ou qui se retrouve dans une problématique. Je pense à un autre client qui se retrouve dans une problématique où le chiffre d'affaires est assuré, tout va bien, mais qui n'arrive pas à progresser davantage. Ben là, il faut beaucoup d'humilité et il faut s'investir. Il faut se dire voilà, c'est pas garanti qu'on va y arriver, mais on va donner beaucoup. Jusqu'à euh, trouver une, un petit trou de souris sur lequel on va on, on va rentrer pour pouvoir faire la différence.
1: Ah, rien n'est écrit, il faut tester quoi. En gros, c'est un peu euh, c'est un peu ça aussi euh, l'idée, hein, Fred.
3: Ouais, mais si ce n'est que là, vous faites un petit parallèle entre le SEO et la euh, même s'ils se rejoignent. Le, le, le SEO c'est De plus en plus. Oui, mais mais le SEO c'est tellement logique que tout ce qu'on peut faire. Euh, euh, je sais pas moi de de, de, de l'UX ou euh, créer un article ou même deux articles même s'ils sont bien faits ou mal faits peu importe ça fera jamais de mal euh, tant qu'on reste dans des dans dans trucs tandis que le SIA le, le, la pub payante c'est tellement technique. On a déjà parlé, Charles. C'est très difficile de, de 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 commencer sur Google Ads si on n'a pas au moins une formation ou quelque chose. Et surtout, moi je me souviens parce que la première fois que j'ai reçu 200 euros euh, ou, ou 100 euros, un, un chèque, euh, enfin une carte cadeau de, de Google pour dire essayez, essayez ça. Ben moi, je, il suffit de dire ah, euh, allez, je mets je mets 200 euros sur les affiches. Voilà. Le problème, c'est qu'à un moment quand on regarde les résultats, ben le gars qui veut trouver une affiche de Star Wars pour son fils. Eh bien, il, 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 il va cliquer chez moi alors que moi ce sont des affiches personnalisées. Donc c'est tellement compliqué et on peut très très vite cramer si on le fait tout seul. On peut très très vite cramer euh, le, le, le budget qu'on a mis. C'est très très technique. Et c'est pour pas ça qu'on fait, en
1: fait, hein. fait, fait pas ça tout seul. Mais c'est comme le SEO, on fait pas ça tout seul. On s'accompagne, ouais. on s'accompagne de, de professionnels, de consultants. Ici si pas, si pas, mais, mais en tout cas des, des, des expériences, d'autres entrepreneurs, etc. Pas toujours que des professionnels. On n'est pas obligé de faire appel à Charles. Alors évidemment, tant mieux pour lui, tant mieux pour toutes les agences qui vendent du SEO, du SEM, du SEA, etc. etc. Mais, mais il existe aussi la possibilité de s'entourer, de prendre les expériences, de s'enrichir des expériences de, de, de ses voisins, de ceux qui sont à côté. Euh, je regarde ici en dessous, je peux très bien contacter Mathieu, dire « Tiens Mathieu, qu'est-ce que tu fais Sandra, t'as déjà mené des choses ?» etc. Et donc je pense que les échanges entre les entrepreneurs, euh, c'est une démarche très altruiste qui va permettre aussi d'avoir des réponses et, et Couplé à ça, évidemment, une expérience professionnel avec du recul comme Charles qui fait ça depuis 20 ans et forcément il bah, y a des choses qu'il sait qu'on ne sait pas nous hein, forcément moi le SEA c'est pas mon métier
2: comme il y a Donc, des choses que tu sais toi que je ne sais pas moi
1: oui <rire> certainement beaucoup plus d'ailleurs mais
2: c'est normal <rire> bien sûr
1: <rire> <rire> mais, mais, euh... <rire> mais en tout cas euh, je, je tout ça pour, pour dire que finalement euh, le Black Friday déjà pour revenir à ça, ça se prépare bien à l'avance et hein, je pense Charles il, y a... il faut quand même rappeler parce que je dis encore tout à l'heure Peut-être donner un peu de faux espoir en disant il est encore temps. Bah, je crois que euh, c'est la semaine prochaine, ça laisse peu de temps. Ça je crois commence que
2: ça... le 20, ça commence ce vendredi. Enfin, officiellement, les marques commencent à s'installer
1: dès ce vendredi. C'est pas euh, officiellement le 25
2: si, 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 mais justement, ça fait partie des stratégies, Ah à oui, oui, on oui. Okay. À, à préparer les messages, oui, à communiquer.
3: Combien de temps, euh, d'après
1: toi, la... pour clôturer euh, là-dessus euh, Combien de temps il faut se préparer à des périodes très, très fortes comme ça, euh, du Black... Black Friday, Cyber Monday, Je... etc. Je,
2: Je l'ai dit en fait tout à l'heure. C'est toute l'année. C'est-à-dire que okay. lorsqu'on on travaille toute l'année dans cette direction, on est en fait tout le temps prêt à euh, réagir, à rebondir, euh, etc., etc. C'est pas quelque chose sur lequel il faut euh, il faut s'envoyer comme ça d'un coup. T'as vu, j'ai bien, hein. <rire> bien écouté. deux
1: jours, j'y vais. J'ai bien écouté, t'as vu. <rire> <Ouais>. <rire> Bonne ah, non, élève. Non, mais, vrai. mais
2: par contre, euh, 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 pour finir, euh,
1: oui, vas-y. Euh, euh,
2: projet, c'est c'est un, un, une réussite pour conclure. Deux sur minutes. C'est voilà deux minutes. C'est c'est un c'est une réussite d'un projet collectif. C'est une équipe qui travaille, euh, savoir s'entourer de personnes qui se sentent concernées. Je crois que c'est ça la, la, ce qui fait la, la différence. Parce que malheureusement aujourd'hui il y a des gens qui sont là pour facturer, pour avancer et terminer. Et euh, malheureusement on sait très bien que pour faire la différence il va falloir gagner du temps, il va falloir investir, euh, il va falloir être patient. Et lorsqu'on a juste une facture qui tombe sans arrêt, eh bien, ça fait c'est un peu compliqué d'avancer dans cette direction là. Voilà. Donc, évidemment, le business est difficile, surtout en ce moment. c'est pas toujours simple, mais il y a de vraies opportunités lorsqu'on travaille sur la confiance. Et pour reprendre l'exemple, le, le, la pancarte Star Wars ou autre, si derrière, on a regardé on sait qu'on fait la différence sur cette pancarte-là, il n'y a pas de raison de ne pas la transformer. Si par contre, on a fait une petite étude de concurrence, j'ai mis une vidéo sur la chaîne de YouTube de SMCO où on peut maintenant observer la concurrence via les annonces ads. C'est super intéressant. En deux clics, on peut voir les annonces de nos concurrents. Ça, ça nous inspire, ça nous apprend. Évidemment, c'est pas fait pour faire un copier-coller. Évidemment que non. Euh, vous tapez Samco sur YouTube,
1: vous verrez la petite vidéo. On partagera le lien dans la description du podcast aussi. donc
2: voilà. Oui, avec plaisir. Mais quoi qu'il en soit, si on a pris le temps d'analyser, on est censé venir présenter un produit ou un service à un moment T, à une clientèle qui est intéressante. Mais si je fais une affiche qui vaut chez moi 25 euros que euh, mon concurrent direct qui en plus est un reins solides au niveau finance le la propose à 1990 et que j'ai rien de plus que lui euh, c'est pas sur google que je vais y arriver clairement je vais pas je vais pas y arriver comme ça ou bien alors il va falloir que je trouve euh, il va falloir que je, me, je, 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 me, je me casse un peu la tête quoi parce qu'il va falloir soit construire un message différent la proximité euh, euh, le côté humain qui est derrière la fabrication française parfois etc il va falloir que je cherche quelque chose il n'y a pas de raison. Un, un, un client potentiel va choisir la sécurité. Moi, j'achète par exemple beaucoup sur Amazon. Est-ce que ça veut dire que j'achète exclusivement sur Amazon Bien sûr que non. Pourquoi j'achète souvent sur Amazon Parce que j'ai cette vitesse de livraison, ce retour gratuit jusqu'à 30 jours, euh, euh, la garantie que s'il y a un problème, Amazon me rembourse sans réfléchir. Je suis tellement bon client avec leur abonnement premium à 50 balles par an que quand je dis je ne le veux pas, ils n'attendent même pas que je renvoie pour me rembourser. Je dois renvoyer, évidemment. Si je n'ai pas envoyé, au bout d'un moment, ils, ils reprennent les sous. Mais voilà, c'est ce genre de petit jeu. Pour autant, je suis pas exclusif euh, à commander sur Amazon. Et ce profil que j'ai, on le retrouve énormément sur sur Google. On en parlait, Frédéric, la hein, euh, dernière fois que je suis venu sur Paris, j'avais besoin de cartes de visite et je l'ai pas acheté chez, chez VivaStreet. Euh, pas chez Viva Street, euh, Viva print Je les ai chez un euh, chez un imprimeur parce que j'avais besoin que sous 24 heures, ça soit là. Et j'ai cherché quelqu'un qui était sur Paris. On en a parlé euh, il, y a, il y a quelques mois ensemble. Donc c'est la preuve même qu'il y a toujours des opportunités à avoir à partir du moment où on a construit une stratégie et qu'on est entouré de personnes qui défendent notre notre business et qui ont envie d'aller dans la même direction.
1: Bon, on le a compris, il y a encore euh, du business à faire, il y a quand même encore un peu de place. Largement. En fonction de ça, de, de la stratégie, de la pondération qu'on veut apporter à sa stratégie, etc.
2: 2022, euh... 50% des budgets de communication des entreprises ont été investis dans le digital. On n'avait jamais vu ça.
1: Ouais, tout à fait, et on ira euh, on ira plus haut que ça, euh, euh, à me semble-t-il, à l'avenir. On va prendre Kevin et puis on va clôturer Kevin deux minutes parce qu'on va devoir euh, terminer
3: ouais en fait la, la, la question que j'avais c'est on a parlé un peu des personas euh, et, et, et tout ça et est-ce que les gens qui achètent pendant les périodes du Black Friday sont les mêmes personnes qui achètent tout au, tout au long de l'année parce que peut-être pour les auditeurs après c'est une, une vraie question que je me pose mais pour ceux qui nous écoutent c'est peut-être intéressant de savoir si la préparation qu'ils doivent faire tout au long de l'année va cibler les mêmes personnes qui vont acheter que celles qu'ils achètent tout au long de l'année euh, et et c'est voilà, c'était ma question de savoir si effectivement les gens sont ou si vous avez des études là-dessus ou si vous avez relevé des, des choses. Euh, si pendant le Black Friday, ce sont le même type de clients qui achètent que tout le, le tout au long de l'année sur sur des sites e-commerce ou ou autre.
2: Alors,
3: Alors oui, oui, et oui. Clair.
1: oui et oui. Oui, j'allais <rire> dire j'allais dire la même chose. Oui et oui. Parce... Mais vas-y Charles, vas-y. Non mais vas-y David. Non non, je donnerai une anecdote après. Vas-y. D'accord, bon, pour faire très
2: simple, évidemment là ça m'oblige à faire une sorte de calcul très généraliste de tous les différents business, mais de manière générale on observe une tendance qui est la suivante les clients fidèles reviennent et se préparent pour le Black Friday c'est-à-dire en se disant, bon ben, il y a ce je sais pas moi, il y, y a ce costume que je voulais il y a cette montre que je voulais, ce système USB ou autre petite technologie que je voulais acheter j'espère que pendant le Black Friday je vais profiter d'une bonne offre, d'accord donc il y a ce, cette typologie de clients, mais on a aussi une autre typologie de clients qui qui sont des clients fidèles d'autres sites internet et qui profitent de, de, de cette période-là pour voir ce qui se fait et de profiter d'une meilleure offre. Je disais, je n'ai pas les noms en tête, mais j'ai vu dernièrement sur TikTok justement un, un, un influenceur qui mettait euh, ce, quatre ou cinq euh, extensions qui permet en quelques clics de savoir. Vous allez sur Amazon, vous choisissez un produit ou c'est discount, qu'importe, vous choisissez un produit et il vous donne la moyenne des prix qui se sont euh, mis sur sur l'année entière, c'est-à-dire vraiment une moyenne. Un produit, je sais pas moi, je vais dire 200 euros, eh ben, on, vous pouvez voir qu'en réalité, il est plutôt à 170 euros. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ça donne une tendance à l'internaute, qui est énorme. Si pendant le Black Friday, il est à 150 euros, il sait qu'il est en train de faire une affaire et il ne va pas hésiter. Si par contre, il le voit à 175, il se dira que tiens bon, c'est un petit peu exagéré, c'est n'est pas la super offre, c'est n'est pas ce que j'attends et donc je ne transformerai pas. Encore une fois, d'où l'importance d'avoir des datas qui remontent, de configurer ce GA4. Vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais Google Analytics est voué à disparaître pour juillet 2023. On n'a pas toutes les informations. On ne sait pas ce qu'on va garder de, de Analytics classique, Universal Analytics qu'on appelle. On sait que ça va passer sur GA4. Est-ce qu'on va avoir une remontée des données passées ou pas Il y a une urgence à configurer GA4 aujourd'hui. Il faut le faire. Sinon, on va se retrouver avec des historiques certainement à zéro. Et ces informations sont capitales. pour Pouvoir présenter une offre sérieuse, comprendre qui est sa clientèle et répondre à son besoin.
1: Oh, bah, finalement, j'ai rien à ajouter. Il est parfait, le charme, quand même. <rire> donc, ouais. euh, donc voilà. Si, donc, on, oh, bah, on...
2: je vais revenir, hein, David. Tu peux m'appeler toutes les semaines avec ce genre de Allez, document, écoute, hein,
1: vais... écoute, bah ouais, pourquoi pas. Après, après c'est sympa. C est, c est, c est, c est, je t'invite. Mais bon, après, il y a un ticket d'entrée. Aujourd'hui, c'est gratuit. Ouais. Mais... <rire> c'est Black Friday donc c'est gratuit mais...
2: <rire> c'est Black Friday c'est eh voilà exactement mais je te jure que tu as très bien conclu c'est Black Friday c'est gratuit évidemment par exemple les sites internet qui sont tout le temps tout le temps tout le temps en solde bah, c'est un peu plus difficile pour eux de faire la différence au Black Friday parce qu'il va falloir convaincre que ces réductions là sont plus intéressantes
1: c'est ça et quand tu as déjà des sites qui misent sur des grosses promos à l'américaine parce que c'est vraiment une politique agressive euh, qui vient euh, qui vient principalement de ce continent là hein, on... moi je pense à Udemy c'est le site qui pour moi... Enfin, Udemy, les sites chinois, évidemment, mais là, je ne parle pas... Ouais, on ne pas des sites chi chinois aujourd'hui, mais euh, mais sinon... T'as raison, ils sont en train de racheter la planète. <rire> Exactement. Donc, on n'a on a pas besoin mais des Udemy, ce genre de trucs, effectivement, j'en reviens à ça parce que c'est des offres très, très agressives toute l'année. Et donc, là, je me demande comment ils vont sortir leur... leur, leur, leur comment ils vont sortir du lot aujourd'hui en Black Friday face à leurs concurrents qui n'appliquent pas cette agressivité de prix de 90% toutes les deux semaines et donc euh, j'ai du mal à, à, à voir comment ils vont se dépatouiller euh, du Black Friday qu'est-ce qu'ils vont proposer, on va on va être très très attentif et on va voir, parce que justement pour des sites comme ceux-là, des stratégies commerciales déjà très très fortes durant l'année de manière, euh, de, pas de manière sporadique mais de manière très récurrente, parce que c'est vraiment euh, prix plein pendant 15 jours et puis prix cassé à, à, du, à du 80 euh, du, du 90 euh, du, du 70 etc et donc c'est énorme déjà, donc qu'est-ce qu'ils vont faire de plus en Black Friday, je serais bien curieux de voir euh, comment ça va se passer bon j'allais te poser une question mais je ne vais pas la poser sinon on est reparti dans un autre débat Charles mais on, on en rediscutera euh, de toute façon et puis euh, écoute bien entendu on te réinvitera euh, donc merci à toi Charles d'être venu d'avoir joué le jeu on avait dit 30 minutes on est quasi sur une heure désolé d'avoir bousculé ton comme, planning comme d'habitude exact <rire> comme d'habitude ce podcast est évidemment enregistré donc c'est génial on va pouvoir écouter ça merci Fred, Kevin pour le coup merci de main merci Frédéric merci d'être passé merci, merci à bientôt merci, merci à, à vous merci à vous
2: mes
1: rêves. Ouais. <rire> merci à vous Mais deux non.
2: Non, non, justement, que de l'espoir et du vie. travail.
1: Que de l'espoir et du travail. Et du travail, retenez bien ça, parce qu'on n'a pas rien sans rien aujourd'hui. Hein, on n'est pas dans le bitcoin. Il y a encore ceux qui sont dans le bitcoin, ils ont perdu beaucoup de pognon ces derniers temps. Mais finalement, euh, si ce format d'émission... Ou l'inverse,
2: c'est une occasion. Ah, Ou voilà, une...
1: ça devient une opportunité.
2: Ou ça devient une opportunité, euh, exactement.
1: Exactement. Euh, alors, si ce format d'émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soumettre vos idées de sujet. Si vous avez envie qu'on traite le matin quelque chose en particulier, une problématique en particulier, et eh bien taguez-nous euh, les contributeurs, Kevin, moi euh, même la page de l'association Le SEO pour tous sur les réseaux sociaux, on sera ravi de pouvoir vous reposter et vous répondre et euh, eh bien voilà les amis, merci à vous tous d'avoir joué dessus, merci de nous avoir écouté on vous embrasse bien tous et on vous dit à demain 9h02 et encore merci d'être passé Charles, au plaisir on partagera toutes les informations de CMCO euh, en description de ce podcast